0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Pro und Contra in der mittlerweile achten Woche in diesem fürchterlichen Krieg in der Ukraine. Und dieser Krieg verschärft sich noch, denn Putins Armee startet einen Großangriff im Osten des Landes, ungeachtet der bisherigen Sanktionen, ungeachtet auch der Waffenlieferungen an die Ukraine durch den Westen. Es reicht bisher noch nichts aus, um diesen mörderischen Krieg zumindest zu bremsen. Ganz im Gegenteil, es beschleunigt sich sogar. Muss der Westen also noch viel, viel mehr tun und viel, viel radikaler einschreiten? Muss ein Gasembargo unsere moralische Verpflichtung sein, hier auch in Österreich? Oder können wir es uns wirtschaftlich und sozial gar nicht leisten und können wir so ein Embargo gar nicht verkraften? Der Ruf nach dem Embargo, der wird jedenfalls lauter, auch unter manchen Gästen hier bei mir in der Runde. Ich begrüße ganz herzlich Ex-Botschafter Alexander Scherba, Diplomat und bis zum Sommer 2021 ukrainischer Botschafter in Wien. Schönen guten Abend. Guten Abend. Stefan Keini, der ist bei uns, Klimalandesrat der Grünen Oberösterreich und stellvertretender Bundesprecher. Herzlich willkommen. Barbara Blaha begrüße ich, Direktorin des sozialliberalen Thinktanks Momentum. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrats, früher Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts. Guten Clara König ist in der Runde, Klimaaktivistin der Fridays for Future in der Steiermark. Herzlich willkommen. Hello. Und Wolfgang Anzengruber, bis letztes Jahr Verbundchef, derzeit bei den CEOs for Future. Wir haben allen einen wunderschönen guten Abend, Herr Scherber, ich möchte mit Ihnen beginnen. Setzen Sie uns da bitte ins Bild zuerst, was in Ihrem Land geschieht, wenn Putin eine neue Militäroffensive im Osten startet und wenn Putin ausgerechnet die Mörderbrigade von Butcher noch ausgezeichnet hat. Was bedeutet das für die Menschen in der Ukraine nach all dem, was sie jetzt schon ertragen
1: haben? Das ist jetzt ein, wirklich eine neue Phase dieses Krieges. Also die erste Phase war äh, in der ersten Phase erwartete Russland und Putin dass die ukrainische Armee aufgeben würde und die ukrainische Bevölkerung die russischen Soldaten umarmen würde. Also man hat absolut wahnsinnige Vorstellungen von der Ukraine. Jetzt versteht Putin und versteht Russland, dass weder das eine noch das andere die Realität ist. Also sowohl die Armee als auch die Zivilbevölkerung steht diese Okkupation absolut ablehnend gegenüber und man leistet absolut absolut vehement äh, Widerstand. Ähm, und es wird so aussehen wie eine Panzerschlacht aus dem äh, Zweiten Weltkrieg. Also ich bin äh, groß geworden mit, mit diesen Filmen, sowjetischen Filmen über den Zweiten Weltkrieg. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich inmitten eines solchen Filmes äh, befinden würde. Aber das ist leider Gottes die Realität, in der jetzt die Ukraine ist.
0: Jetzt kennen Sie natürlich als Botschafter, die ja Sie in Wien waren acht Jahre lang ähm, die politische Landschaft, auch in unserem Land. Ist die politische Position Österreichs noch haltbar, russisches Gas zu beziehen? Was ist denn überhaupt politisch durchzusetzen mit dieser Abhängigkeit, die Ihnen ja bewusst ist?
1: Das ist keine politische Entscheidung, das ist eine moralische Wahl. Absolut. Also ich erinnere mich an all diese, jedes Jahr am 5. Mai fuhren wir nach Mauthausen und haben beschworen, dass niemals wieder ein Genozid, ein Völkermord in Europa zugelassen wird. Und Österreich hat das vor allem beschworen. Und jetzt auf einmal passiert so etwas, auf einmal ist Völkermord angekündigt und angefangen. Und was macht Österreich? Leider Gottes, man schaut ein bisschen, äh, man, man, man zählt, wie viel, wie viel, wie viel ein Gasembargo äh, kosten würde. Und natürlich, ich verstehe, wie schwierig 80 Prozent, äh, wie schwierig die Frage ist für, für Österreich. Aber wenigstens in diese Richtung zu gehen, wenigstens in diese Richtung zu schauen, wenigstens diesen, dieses Signal, äh, diesen Signal der Ukraine zu geben, das wäre enorm wichtig. Und das passiert leider nicht.
0: Es passiert gar nicht. Wenn, oder, also, oder zumindest in Ansätzen.
1: Also es passiert vieles auf der Ebene der einfachen Menschen. Das ist unglaublich, was ich hier in Österreich sehe. All die Anrufe, die ich bekomme, also ich habe eine Wohnung äh, frei, bitte äh, äh, schick äh, äh, Flüchtlinge zu mir. Also diese, als ich dieses äh, Heldentor im Gelb und Blau gesehen habe und Präsident und äh, Kanzler davor also musste ich weinen. Also zugegeben, ich habe viel in diesen 50 Tagen geweint, mehr als in meinem ganzen Leben. Aber auf politischer Ebene, also. Ich habe gedacht, der Bundes Bundeskanzler fährt nach Bucha, kommt zurück und sagt, wisst ihr Leute, das ist nicht tragbar, das ist unglaublich, das, was ich dort gesehen habe. Wir müssen etwas tun. Es geht nicht, dass wir 40 Milliarden Euro, nicht wie Österreich, aber wir äh, Europa, Putin gegeben haben seit dem Beginn dieses Krieges. Wir finanzieren diesen Krieg mit. Wir müssen etwas machen. Stattdessen gibt es diesen unerklärlichen Besuch nach Moskau. Ich bin etwas enttäuscht.
0: In dieser Bundesregierung, Herr Keine, da sind die ÖVP, da Herr Scherber hat es angesprochen mit dem Bundeskanzler, aber natürlich auch dem, die Grünen. Wie erklären Sie denn hier jetzt dem äh, Botschafter, dass Österreich nicht mitmacht bei diesem Gasembargo?
2: Also zuallererst muss man mal sagen, dass das menschliche Leid, das durch diesen Angriffskrieg entsteht, fast unsagbar ist. Ähm, wir sehen das in den Medienberichten. Wir hören es hier jetzt vom, vom Herrn Scherber. Wir wissen das auch aus zahlreichen Berichten von Frauen, Mädchen hauptsächlich, die nach äh, Österreich geflohen sind und jeden Tag Kontakt haben in die Kriegsregionen und dass die moralische Entscheidungen, dass die, das moralische Gewicht, das auf diesen Entscheidungen liegt, ein tatsächlich sehr schweres ist. Und es ist unsere Verantwortung, alles Mögliche zu tun, um ähm, Wladimir Putin unter Druck zu bringen, diesen Krieg endlich zu beenden. Die schwierige politische Frage ist, was ist möglich? Und da stehen wir sozusagen gerade, was die Gasabhängigkeit betrifft, an einem sehr heiklen Punkt, weil die letzten fünf, sechs Bundesregierungen mit tatkräftiger Unterstützung der Interessensvertretungen aus Wirtschaft und Industrie uns in eine verdammt erpressbare Situation gebracht haben. Ich habe vor eineinhalb Wochen äh, die Energiesparmesse in Bels besucht. Da geht es natürlich und zuallererst um die Frage der Energiewende und die Hersteller von Biomassekesseln, denen es in Österreich sehr viele gibt und die ein sehr gutes Geschäft machen, denen jetzt die Türen eingelaufen werden, die sagen uns, wenn kein Gas mehr verfügbar ist, dann bekommen sie keine Teile mehr, um, um Pelletskessel zu bauen. Das heißt, die Energiewende würde gestoppt durch einen äh, ganz konkreten und sofortigen Ausstieg aus russischem Gas. Das heißt aber nicht, dass der Weg, schnell, leidenschaftlich und mit voller Konsequenz in Richtung erneuerbare Energie gegangen werden muss. Und dass wir zum erstmöglichen Zeitpunkt aus dieser verbrecherischen Abhängigkeit, aus dieser erpressbaren Situation durch Kriegstreiber wie Wladimir Putin uns herauslösen müssen. Das ist zumindest unser allererstes beschrieben, auch als Grüne. Und wir versuchen jetzt dieses Feuer schnellstmöglich zu löschen. In die Abhängigkeit haben uns äh, in den letzten 20, 30 Jahren viele verschiedene politische Verantwortliche geführt. Und wir sehen heute, dass das auch verdammt naive Politik war. Man hat ja am Ende geglaubt, man hat es mit einem äh, irgendwie geschmeidigen Wirtschaftspartner zu tun, mit diesem Wladimir Putin. Daweil konnte man schon wissen, aus den großen Konflikten in Tschetschenien, in Syrien, durch die Annexion der Krim, dass mit Wladimir Putin ein kriegstreiberischer Despot in Russland äh, am Werk ist. Und wir merken jetzt,
0: wie schmerzlich diese Abhängigkeit tatsächlich ist. Aber aus ist. dem folgt ja keine, dass es keine Entscheidung Österreichs für ein Gasembargo jetzt gibt, sondern erst dann, wenn wir es schaffen, da irgendwie rauszukommen aus der Abhängigkeit. Das Problem an der jetzigen Situation ist, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen,
2: die konsequent und weitreichend sind, aber die wir auch durchhalten können. Und ich sage noch einmal, das Ziel muss ja sein, dass wir die Gasthermen ersetzen durch äh, durch Pelletskessel. Wenn wir aber keine Pelletskessel haben, weil wir sie nicht produzieren können, dann wird diese Energiewende nicht sein. Und die muss aber sein, damit wir Wladimir Putin nicht weiter Geld zahlen müssen für seine Rohstoffe. Und das ist eine verflixt schwierige Situation, in die uns die Politik der letzten 30 Jahre manövriert hat
0: und aus der wir uns jetzt so schnell wie möglich herauslösen. Die ist. Frage, das werden wir in der Diskussion natürlich erörtern, wie schnell geht das und wie lange haben wir Zeit und wie lange haben die Menschen in der Ukraine überhaupt Zeit, das alles auszuhalten, was sich dort abspielt. Frau Blachers, liegen ja für so ein gasembargo embargo Ausstiegsszenario -Ausstieg sehr viele wirtschaftliche Szenarien auf dem Tisch. Im besten Fall eine Wirtschaftsflaute, sehr unrealistisch, eine handfeste Rezession mit Wohlstandsverlust und im schlechtesten Fall sogar Massenarmut und Massenarbeitslosigkeit in unserem Land. Spricht das alles letztlich gegen ein Gasembargo?
3: Ich glaube, wir müssen hier ein paar Fragen auseinanderdröseln. Die eine Frage ist die äh, der Verantwortung. Herr Kaneda, Sie haben schon angesprochen. Wie sind wir denn überhaupt in diese Lage geraten? Sie sprechen von 30 Jahren. Ich würde meinen, den Zeitraum können wir ruhig ein bisschen kürzer fassen. Also, dass wir von 50 Prozent russisches Gas auf 80 Prozent hochgeschnalzt sind, liegt nicht in der Vergangenheit von vor 30 Jahren. Das, war eine Entscheidung, und das waren Entscheidungen der letzten paar Jahre. Da, haben die, da hat die Industrie eine Rolle gespielt, da haben die Banken eine Rolle gespielt. Da hat die Politik eine Rolle gespielt. Und eine sehr kleine Clique hat uns hier in eine politische Abhängigkeit manövriert und in eine klimapolitische Sackgasse. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Wenn wir uns ansehen, äh, ein Gas aus, das von heute auf morgen kommt, welche wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen hätte das? Dann muss ich sagen, die ersten Vorboten davon sehen wir ja jetzt schon. Tatsächlich reicht ja die Tatsache, dass Putin die Mengen, die zugesagt sind, die bedient, trotzdem gehen die Preise für Strom und Gas durch die Decke. Das heißt, den Preis für diese kleine Clique, die uns in diese Abhängigkeit getrieben hat, die extrem gut daran verdient haben die letzten Jahre, den Preis zahlen momentan die Österreicherinnen und Österreicher und die Menschen in der Ukraine. Und zwar jeden Tag. Und die Frage, die sich uns jetzt stellt, ist, was heißt das, wenn wir das jetzt nochmal beschleunigen, wenn wir das Gas ganz abdrehen, dann ist auch klar, die Preise würden durch die Decke schießen. Also so realistisch muss man sein. Da gibt's jetzt unterschiedliche Szenarien. Wie schlimm wird's wirklich? Gleichzeitig wissen wir auch, dass jede Modellrechnung, die uns im Moment vorliegt, wahrscheinlich die Realität nicht vollumfänglich erfassen kann. Das kann kein Modell. Das, ja, das ist nicht mhm. die Schuld des Modells. So, aber wenn ich mir äh, vorstelle, äh, es gibt ein Gas aus, dann ist auch klar, wir sind ganz schnell in Wirklichkeit bei Rationierung, ja? also von, wenn ich das von heute auf morgen mache, heißt das, ich muss das Gas rationieren, der Industriekontingente zuteilen, das heißt aber auf sehr kurze Sicht auch, dass gewisse Industriebetriebe sagen werden, das schafft wir nicht, wir können die Temperatur nicht halten, wir können die Produktion nicht halten, wir müssen abdrehen, weil es sich nicht ausgeht für uns. Und dann weiß niemand, und das kann wirklich momentan keiner seriös beantworten, welche Auswirkungen hat das, welche Dominoeffekte hat das. Das betrifft ja nicht nur Österreich, das betrifft ja eigentlich die gesamte Europäische Union. So, und dann haben wir natürlich die Frage, Herr Badelt, Sie haben das in diversen Interviews auch schon angesprochen, da reden wir von äh, Massenarmut, möglicherweise auf jeden Fall aber von Massenarbeitslosigkeit, die man auffangen müsste. Und wie lange das dann dauert, Herr Anzengruppe, Sie werden das dann vielleicht auch noch äh, ergänzen, es hängt ja nicht nur die Industrie am russischen Gas, es hängen die Haushalte am russischen Gas und es hängt zum Teil auch die Stromerzeugung am russischen Gas. Und wenn das Licht ausgeht, dann wird es ganz schnell finster.
0: Welche dieser Folgen sind jetzt ein paar wirklich aufgezählt worden? Und wir haben sie schon mehrmals in den letzten Wochen gehört und gelesen, auch von Ihnen, Herr Bartelt, wo Sie von Massenarbeitslosigkeit und Massenarmut gesprochen haben. Welche werden Konkret die schlimmste Folge, die Teuerung, dass die Preise durch die Decke gehen, die Knappheit bei der Produktion und der wirkliche Mangel oder ist es das Abdrehen ganzer Industriebranchen und eine
4: Massenarbeitslosigkeit? Es gibt dann einfach überhaupt keine Jobs mehr? Ich glaube nicht, dass man zwischen diesen verschiedenen Aspekten jetzt sagen kann, ja. das eine ist schlimmer als das andere. Das ist einfach ein Gesamtbild und da bin ich ganz bei der Frau Blaha. In Wahrheit weiß niemand genau, was passiert. Denn äh, es ist ganz klar dass die Industrie oder überhaupt der produzierende Bereich, wenn man denn äh, das Diktum halten möchte, dass man die Haushalte sozusagen verschonen will. Das müsste man ja auch noch in Frage stellen. Wobei de facto eine Rationierung der Haushalte gar nicht so leicht ist, äh, aus technischen Gründen. Aber wenn man dieses Diktum behalten will, dann bleibt... Also zu er, immer, Diktum zuerst Industrie... Äh, äh, dass die, nein, dass die Haushalte oh, mal ist? auf jeden Fall alles kriegen, Sicher was sie sind. brauchen. <lacht> dann müsste man konsequenterweise auch sagen, also dann müssen wir auch die Fernwärme erhalten, weil die Fernwärme auch zu über einem Drittel äh, vom, äh, vom Gas überhaupt erst entsteht. Und dann haben wir vor allem in den Zeiten, äh, wo von Windrädern etc. nicht genug kommt, auch viele, äh, äh, also einen großen Teil der Stromerzeugung, der aus Gas wird, dass wir Tanzengruber noch da sind. So, und wenn Sie das alles bedienen wollen, dann bleibt äh, der produzierende Bereich, für den bleibt dann sozusagen der Rest und der reicht sicher nicht aus, die Produktion zu führen. Und das wirkliche Problem ist nicht nur, dass manche Produktionen dann rein technisch gesehen heruntergefahren werden müssen, was zum Teil ein Wahnsinn ist, weil da geht es zum Teil um Produktionsanlagen, die kann man nicht einfach abdrehen und morgen wieder aufdrehen. Die müsste man dann, was weiß ich, in der Glasindustrie oder auch zum Teil in der Stahlindustrie, wenn es die auslaufen lassen, dann brauchen es zwei Jahre, dass es wieder hochfahren und dergleichen mehr. Aber es geht nicht nur darum, dass die dann nichts produzieren können, sondern es geht um die ganzen Lieferverflechtungen, wo dann auf einmal plötzlich Güter nicht da sind des täglichen Gebrauchs. Ja. Jetzt weiß ich schon, rein statistisch gesehen, ein Großteil der industriellen Produktion wird exportiert, aber es wird natürlich auch in Konsum, für Konsumgüter etwas verwendet. Und, und äh, das mag jetzt die Industrie treffen, aber auch die Dienstleister. Unlängst äh, habe ich mit jemandem gesprochen, wir könnten zum Beispiel eine Wäscherei, eine Großwäscherei nicht betreiben ohne Gas. Ja. Und in der Großwäscherei wird, werden die Leintücher und die Bettwäsche der Spitäler gewaschen, ja. Also das, auf das kann man nicht verzichten. Es sei denn, es ist Krieg und es geht alles den Bach hinunter, aber das ist ja nicht eine Situation, die wir wollen. Und es gibt, es gibt sicherlich jede Menge Produkte, wo wir nicht genau wissen, wie die um 25 Ecken gehende Lieferverflechtung ist. Das heißt, wir hätten einen Zustand, wo Arbeitslosigkeit dadurch entsteht, dass äh, Industriebetriebe nicht produzieren können. Wir hätten eine noch stärkere Inflation und wir hätten bei einer nicht exakt festlegbaren Menge an Gütern einfach auch die Güter nicht zur Verfügung. So, und das, und da bin ich jetzt bei Ihnen, muss ich sozusagen abwägen gegen eine zweifellos vorhandene moralische äh, Schuldigkeit. Äh, wobei ich auch eines bedenke, wenn man sich, das ein bisschen so, wie wenn zwei, nur ist das leider ein harmloser Vergleich, wir waren zwar äh, halbüchsige miteinander raufen und wer, wer holt es länger aus? Ja? Äh, wir sind natürlich, wenn wir in ein wir als Österreich in ein Gasembargo gehen, äh, halten wir das sicherlich wesentlich kürzer aus, als das der Putin aushalten würde. Ja? Wenn es die ganze EU macht, kann ich das nicht, zu, nicht sagen. Aber die Frage ist, was wir damit erreichen, ist, ist relativ Das ist natürlich ist, auch ein, ist das, relativ, das offene
0: Szenario, relativ wie offen. wirksam so ein, ein Gasembargo wäre. Ja, natürlich wirksam, wirksam als, als das, das jetzige. Jetzt na, das ist ja, ja. Ganz, ganz, gar keine Frage. Frau König, Sie... Haben da mehrmals zustimmend genickt, als der Herr Scherber ausgeführt hat, dass es eben ein Gasembargo natürlich braucht. Sie sind ja auch für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen klarerweise ähm, aus Klimaschutzgründen. Aber welche Rolle spielt denn der Ukraine-Krieg? Ein plötzliches Embargo wäre ganz was anderes als ein längerfristiger geplanter Ausstieg.
5: Ja, ähm, Was vorhin schon ein paar Mal erwähnt wurde, wurde, es ist nicht einfach und niemand hätte sich gewünscht, dass wir in diese Situation kommen Ganz wichtig, was zu betonen ist nochmal, die Europäische Union überweist tagtäglich eine Milliarde an Russland für fossile Energien. Das heißt, wir finanzieren diesen Krieg, diesen grausamen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, diesen finanzieren wir tagtäglich. Und jetzt hört man immer mehr, wichtige europäische PolitikerInnen sprechen sich immer öfter für ein Gasembargo aus. Das heißt, das wird eigentlich in der, EU, in der EU schon mehr oder weniger vorbereitet, könnte man meinen. Und wir brauchen uns da in Österreich jetzt nicht anschwindeln, dass wir diese Entscheidung treffen werden. Aber Österreich alleine wird das auch nicht machen. Das wird eine gesamteuropäische Lösung werden. Und das, wird, und das tendiert in diese Richtung. Und da finde ich, dass wenn ein Bundeskanzler Nehammer von Anfang an sagt, dass ein Gasembargo naiv ist oder dass es realitätsfremd und falsch ist, so hat er es gesagt, und dass sich die Frage gar nicht erst stellt, finde ich das verantwortungslos. Und das finde ich moralisch enorm verwerflich, weil natürlich müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir das machbar machen? Früher oder später wird es kommen und es muss kommen im Endeffekt. Und dann jetzt die Aufgabe der Bundesregierung ist es auch, einen Plan vorzulegen, wie wir über den nächsten Winter vor allem kommen, wie wir über die nächsten Jahre kommen, wie wir jetzt möglichst viel Gas einsparen können, damit sich das irgendwie ausgeht. Dafür braucht es weiterreichende Maßnahmen, dafür braucht es mindestens auch ein erneuerbares Wärmegesetz, dafür braucht es ein Klimaschutzgesetz, was längst ausständig ist, mit Klimaneutralität im Verfassungsrang, anders wird das nicht machbar sein. Und wir müssen, uns da ganz ein, wir müssen uns da wirklich auch anschauen, wer blockiert denn diese Prozesse, wer blockiert eine radikale Energiewende, wer blockiert eine radikale Wärmewende, wer sind diese Leute, sind das vielleicht genau dieselben Leute, die uns in, die, in diese Abhängigkeit erst hineinmanövriert haben. Diese Leute müssen wir klar benennen und darüber müssen wir sprechen. Und
0: Frau König, Sie haben jetzt den Herrn keine da die ganze Zeit angesprochen. Ich, bevor ich zum Herrn Anzengruber komme, möchte ich Sie noch kurz replizieren lassen, weil es die Frau König angesprochen hat, dass das eigentlich gar nicht unsere Entscheidung ist, sondern eine EU-Entscheidung. Stimmt das so?
2: Ich hoffe sehr, dass die Europäische Union auch in diesen Fragen geeint vorgehen wird. Und, äh, und also für, das heißt für die, die Grünen in der Bundesregierung kann ich, mir, kann ich Ihnen versichern, dass diese, diese weitreichenden Entscheidungen innerhalb der Europäischen Union mit höchstmöglicher Geschlossenheit getroffen werden müssen. Ich kann der Frau König nur zustimmen. Wir brauchen diese Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen besser gestern als heute. Wir müssen den Weg dorthin aber so gehen, dass wir ihn durchhalten können. Und das ist jetzt die schwierige sozusagen Balancefrage, vor der wir stehen. Die Energieministerin hat eindeutig die größten Budgets in allen relevanten Bereichen sozusagen schon zur Verfügung gestellt. Ich sage Ihnen ganz offen, was ich momentan dramatisch vermisse, ist den Blick auf die Wirklichkeit bei den Landesenergiereferenten. Da gibt es noch Länder, nämlich Bundesländer in Österreich, die sagen, wir wollen keine neuen Windkraftwerke. Und das ist in hohem Maße naiv zu glauben, dass wir ohne fossile Brennstoffe und ohne Windkraft diese Wohlstandsgesellschaft mit Energie versorgen können. Das wird sie nicht aus. Gehen. Da kann man auch nicht länger warten. An den Ländern ist es jetzt, Vorrangzonen auszuweisen, mit Hochdruck daran zu arbeiten, dass diese Windräder stehen. Und wir werden in Zukunft Windräder nicht mehr als Störbild in der Landschaft betrachten können, sondern sie werden Symbole für Freiheit und Demokratie sein in unserer Gesellschaft weil sie uns unabhängig machen von fossilen Energieträgern wie Gas und Öl.
0: Wobei man natürlich sagen muss, Sie als Oberösterreicher und Sie sind auch in der Steiermark, das sind Länder, wo es Windräder gibt, aber es gibt drei Bundesländer ganz im Westen, wo es kein einziges Windrad gibt. Herr Anzengrub, jetzt haben wir schon so oft gehört, wie wir sowas durchhalten. Jetzt hat es der Herr Keine da auch gerade gesagt, einen Ausstieg aus dem Gas. Bei Öl und Kohle scheint es leichter zu gehen. Da ist auch Österreich nicht so auf der Bremse, aber beim Gas ganz gravierend. Wie könnte denn die Industrie in Österreich so einen Ausstieg überhaupt verkraften oder stemmen?
6: Vielleicht grundsätzlich vorab, es ist eine absolute Katastrophe, was derzeit in der Ukraine vor sich geht. Es ist eine menschliche Katastrophe, es ist eine politische und eine gesellschaftliche Katastrophe, was wir dort erleben. Und äh, ich verstehe die 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 Appelle, die seitens der Ukraine natürlich kommen, hier Maßnahmen zu setzen. Das ist einmal ganz klar. Es muss aber nur Maßnahmen, die wir setzen, müssen auch realistisch sein oder müssen auch überhaupt machbar sein. Und ich, ich glaube, wir müssen uns einmal vor Augen führen, wir sind heute von russischem Gas in unserer Wirtschaft massiv abhängig. 80 Prozent unseres Gases kommt aus, aus, der, aus Russland äh, zu uns. Und jetzt müssen wir ein bisschen auseinanderhalten, größenordnungsmäßig. Ja, wir gehen 50 Prozent von diesem Gas geht in die Industrie. 20 Prozent geht in die Haushalte und etwa 30 Prozent geht in Kraftwerke, die aber mittelbar wiederum in die Wärmeversorgung äh, für die für die Gesellschaft heute eingehen. Ein, ein abrupter oder ein kurzfristiger Ausstieg aus, aus der Erdgas, aus dieser Abhängigkeit, wo sich Historiker mal überlegen können, warum ist es dazu überhaupt gekommen, das hilft uns jetzt keinen Schritt weiter. Ja? Ein abrupter Ausstieg würde katastrophal sein für die Wirtschaft und zwar nicht ausschließlich nur für die sogenannte energieintensive Industrie, sondern auch für die gesamten Wertschöpfungsketten, die was mir dahinter sind. Und das Zweite und die, glaube ich glaube der, der der Echoeffekt wäre dann ein folgender, wir würden einen Rückschritt in der gesamten Dekarbonisierung machen. Wir würden wiederum Kohlekraftwerke in Europa in Betrieb nehmen müssen. Wir würden eine Verlängerung der Nuklearkraftwerke machen in Europa. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Und der Ausstieg aus Gas ist ein Ziel. Und ich erinnere nur, was im Regierungsprogramm drinnen steht. Man hat ja festgelegt, eine Dekarbonisierung oder CO2-Neutralität bis 2040 zu machen. Das ist zehn Jahre früher als die Europäische Union. Wir wollen auf der Stromseite zu 100 Prozent erneuerbar sein bis zum Jahr 2030 und da fehlen uns noch enorme Mengen, das ist noch gar nicht berücksichtigt, was hier aus dem Gas kommt. Das heißt also, hier eine Beschleunigung durchzuführen, ist natürlich schon richtig, nur ich möchte Illusionen rauben, dass das innerhalb von wenigen Monaten in Österreich, ohne dass wir die Gesellschaft verlieren. Und das, glaube ich, ist unser großes Problem, weil die, die, die Kollateralschäden, die was damit kommen, würden dann wahrscheinlich massiv am gesellschaftlichen Gefüge in Österreich auch rütteln.
0: Frau König, gerade die Jungen würden ja von so einem Wirtschaftseinbruch extrem betroffen sein. Ist das dann kein Argument dafür, dass man sagt, man muss das irgendwie sozial abfedern?
5: Selbstverständlich muss man das sozial abfedern. Da wird es auch weitere Entlastungspakete von der Regierung auch benötigen. Einfach wird das nicht. Das, das sagt niemand, das behauptet niemand. Aber ich habe schon vorhin gesagt, Früher oder später wird das Gasembargo kommen. Vielleicht dreht uns Putin auch selber den Gas ab. Das heißt, wir müssen darauf vorbereitet sein. Und jetzt, das vermisse ich ein bisschen bei der Debatte, wo re reden wir bitte drüber, wie können wir Gas einsparen? Wie, wie ist das machbar? Indem man Gasheizungen jetzt in Rekordgeschwindigkeit Austauschen. Sie haben vorhin die Pelletheizungen erwähnt. Es gibt doch noch Wärmepumpen etc. Wie können wir das jetzt möglich Wie können wir Häuser in einer Rekordgeschwindigkeit, in einer Dimension, die wir noch nicht gesehen haben, wie können wir die jetzt dämmen über den Sommer, sodass wir über den nächsten Winter weniger Energie verbrauchen? Darüber, darüber sollten wir auch reden. Darf ich vielleicht
6: nur, ein paar, nur, nur dazu sagen? 20 Prozent geht in die, in die Gasheizungen. Mhm. Ja, da bin ich schon bei Ihnen, da kann man schon was machen, in einem forcierten Umstieg. Nur wir werden die Geräte nicht so in dieser Geschwindigkeit zur Verfügung haben, um diesen Umstieg zu, äh, zu schaffen.
4: Und die Arbeitskräfte äh, auch nicht. Und
6: das, das, das Aber heute ein schon Ding. auch
4: ohne Ukraine-Krieg haben wir das Problem. Natürlich, das
6: ne? ist ja auch das Ziel, dort äh, rauszugehen aus dem Ganzen, nicht nur aus dem russischen Gas, sondern generell aus fossilen Treibstoffen. Das ist also ein wesentliches Ziel dahinter, was man steht. Aber wir müssen uns schon ganz klar vor Augen halten, was das in weiterer Folge auch für den gesamten Ablauf bedeutet. Das heißt also, es ist, geht nicht nur ums Hetzen, ich möchte davor warnen, also der Großteil geht, wie gesagt, in die Industrie und dort ist, ist der, der Aufwand, wir müssen auch der Industrie, ob das ist die energieintensive Industrie ist, die Möglichkeit geben, auch technisch umzustellen. Ja? Dass das nicht 20 Jahre dauern darf, da bin ich ganz bei Ihnen. Es muss schneller gehen,
0: aber innerhalb von Monaten wird sich das nicht abspielen. Es muss schneller gehen, Frau Blacher, dann der Herr Keinit und dann der Herr Badelt.
3: Es muss schneller gehen, ist ein wunderbares Stichwort, denn was mir in der Debatte heute Abend, aber auch generell ein wenig abgeht, ist so dieses, okay, Gasembargo geht gar nicht, weil soziale Verwerfungen, da schauen wir gar nicht hin. Und deshalb ist so meine größte Sorge, dass wir ähm, alle gemeinsam, auch politisch, so ein bisschen die Augen zu machen und uns denken, na, wir kommen da jetzt irgendwie drüber und irgendwie wird sich dieser Krieg da unten auflösen und dann gehen wir wieder in Richtung Normalität. Und das hätte sich jetzt wirklich unter Anführungszeichen, weil Normalität ist das keine. Ähm, das heißt... Was mir total fehlt, ist auch der politische Wille und die politische Anstrengung. Und die muss offen und transparent kommuniziert werden. Abseits von Lippenbekenntnissen wie Klimaneutralität 2040. Ich meine, das ist viel, viel, viel zu spät, wie wir spätestens seit letzter Woche, jüngster IPCC-Bericht, Weltklimarat sagt ganz klar, letzte Chance, liebe Erde, sonst ist das hier vorbei. Da müssen wir so viel mehr machen, als wir es jetzt tun. Und wir beschäftigen uns sehr damit, uns gegenseitig zu erzählen, was alles nicht geht. Wir beschäftigen uns aber zu wenig damit, uns eigentlich vorzunehmen, was geht denn alles? Da fehlt mir auch die Bundesregierung als Tempomacher in diesen Fragen. Und es ist mir auch zu wenig, sich hinzusetzen und zu sagen, jetzt müssen mal die Bundesländer da irgendwas liefern, wenn man selber nicht einmal ein Klimaschutzgesetz zusammengebracht hat, obwohl man seit zwei Jahren in dieser Regierung sitzt. Also hier fehlt Tempo und Wille, was gerade angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine fast zynisch ist.
2: Herr also ich. Also ich kann vieles davon verstehen, weil mir fehlt das auch ganz ehrlich. Und es ist ein bisschen, ähm, es, es klingt zu schön, wenn wir heute hier sitzen, der Anzengruber sagt uns, dass sozusagen dass der Ausstieg aus dem Gas ja ohnehin geplant ist und das auch im Regierungsprogramm steht. Richtig, das haben wir dort hineinverhandelt äh, In den Verhandlungen geht es aber ist es bis vor acht Wochen, das hat sich zum Glück geändert, auch bei weiten Teilen der Wirtschaft und der Industrie, darum gegangen, Gasnetze auszubauen. Wir hatten Landesenergieversorgung, das muss man sich mal vorstellen, die bis vor wenigen Wochen den Menschen 1.000 Euro gezahlt haben, damit sie auf eine Gastherme umstellen. Das
3: gibt heute noch, habe ich heute Nachmittag gesehen. Und,
2: und, will, und Das, das, ist, das ist absurd und es gibt Teile in der Politik, die, die haben, glaube ich, das Gefühl, es wird einen Waffenstillstand geben und dann kann alles ein bisschen werden, wie es war. Das ist aus zweierlei Hinsicht Naiv und gefährlich. Das eine ist, auch wenn es einen Waffenstillstand gibt, was ich sehr hoffe, weil es menschliches Leid reduzieren würde. Wir haben es nach wie vor mit einem Kriegstreiber zu tun und sind nach wie vor abhängig. Das muss enden. Und das Zweite ist, wir haben vor unserer Nase die größte Herausforderung unseres Jahrhunderts. Diese Klimakrise wird nicht auf uns warten. Wir müssen sie mutig bekämpfen und dafür braucht es alle. Sie haben recht, wir haben in der Bundesregierung eine ganz besondere Verantwortung. Ich behaupte, dass in den letzten zwei Jahren gerade durch die grüne Energie, äh, Klima- und Verkehrsministerin weitreichende Entscheidungen äh, auf den Weg gebracht wurden. Wir haben im öffentlichen Verkehr bei den Heizungen vor allem im Budgetbereich, so viel wie noch nie. Das ist noch zu wenig, da gebe ich Ihnen völlig recht. Wenn es nach den Grünen geht, dann wird es natürlich heute ein Klimagesetz geben. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist eine Frage von politischen Mehrheiten und wir kämpfen jeden Millimeter darum, auch die Konservativen auf die Seite des Klimaschutzes und jetzt auch auf die Seite der fossilen Unabhängigkeit zu bringen. Und da muss aus meiner Sicht jetzt die Erkenntnis aller stehen, dass diese Energiewende keine Frage mehr ist, ob wir es uns leisten können, das schnell zu machen. Wir müssen das schnell machen. Wir müssen das Mögliche tun, und zwar alles Mögliche, um menschliches Leid in der Ukraine zu verhindern. Das ist beim Gas noch nicht sofort möglich, glaube ich, weil da gibt es Verwerfungen. Aber ansonsten muss das jetzt schnell gehen und es wird nicht an der Grünen
0: Unterstützung scheitern. Das wissen, glaube ich, eh alle. Aus all dem, was Sie gehört haben, Botschafter Scherber, ist das jetzt... Wahrscheinlich noch immer viel zu langsam, klarerweise, weil der Krieg jeden Tag weitergeht und Opfer fordert. Aber würde denn eine, eine ganz schwere Rezession, so wie sie jetzt möglicherweise droht, nicht nur in Österreich, sondern auch in der ganzen EU, auch den Wiederaufbau äh, nach dem Krieg äh, hemmen und die Hilfe für die Ukraine, die auch notwendig ist, dann äh, verhindern?
1: Wir in der Ukraine leben, uh, ein, one day at a time, uh, einen Tag also wir machen solche großen Pläne äh, nicht im Voraus, leider Gottes. Äh, und äh, Russland hat bereits angekündigt, äh, wenn äh, also Russland geht davon aus, dass dieser Krieg absolut äh, sicher gewonnen wird von Putin. Und dann äh, kommt etwas viel, viel, viel Größeres, was wir in diesen 50 Tagen gesehen haben. Dann kommt ein Genozid. Dann kommt Ausrottung alles Ukrainischen, Dann kommt äh, Gulag zurück. Äh, das steht alles schwarz auf weiß, als es wurde in, in, in Ria Novosti publiziert, angekündigt. Äh, das heißt Denazifizierung. Also die Ukraine hat diese kollektive Schuld vor Russland und in wenigstens eine Generation der Ukrainer muss diese, diese kollektive Schuld büßen. Also das, was wir jetzt gesehen haben, das, wird, das, das das könnte nur der erste Anfang sein. Und f, f, davon zu reden, dass äh, wir wollen doch äh, atomausstieg äh, weiterhin doch äh, wie geplant durchführen vielleicht könnte man atomausstieg ein oder zwei jahre äh, ver, 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 verlegen und verlagen verlegen, verlegen in, in die zukunft also ginge das also ich glaube alle also ziemlich viele verstehen dass das viel zu eilig entschieden wurde und äh, zu in, im interesse putins leider gottes ging man, man muss man muss kreativ sein, glaube ich, also äh, und davon ausgehen, dass das besser, leider Gottes, nicht geht, es sei denn, die Ukraine gewinnt, macht entscheidende Gewinne in den kommenden Wochen. Ähm, das ist meine Reaktion.
0: Wir werden, wir werden natürlich kreative Ideen brauchen, gar keine Frage, äh, Botschafter Scherber. Wir werden uns dann gleich die möglichen Lösungen dazu auch anschauen. Herr Badl, Sie sind dann gleich dran. Okay. Wir sind okay. sofort wieder zurück, meine Damen und Herren, nach einer ganz kurzen Pause. Wir sind wieder zurück bei Pro und Contra. Meine Damen und Herren, es geht um ein Gasembargo. Welche wirtschaftlichen Folgen hätte das und wie wichtig wäre das jetzt für die Menschen in der Ukraine und auch um diesen Krieg zu beenden? Botschafter Scherber hat das vorher angesprochen. Es wäre natürlich sehr wichtig, so ein Gasembargo zu machen. Und man müsste dann vielleicht nachdenken, aus dem jetzigen Energieausstieg aus Atom oder Kohle den zu verschieben, nur um eben schnell zu helfen und möglichst viel Energie äh, trotzdem zu bekommen. Herr Bartelt, was, was halten Sie von dieser Idee? Dass man also, sagt, Kohleausstieg ich, verschieben und Atomausstieg?
4: Naja, darüber kann man theoretisch diskutieren, aber in Österreich ist das beides nicht möglich, weil wir weder ein Atomkraftwerk haben, noch haben wir ein Kohlekraftwerk. Äh, also insofern ist das zumindest einmal für uns in Österreich gar keine, technisch gar keine Option. Aber ich wollte zwei Dinge sagen, weil mir das jetzt sehr wichtig ist. Das eine ist... Ohne jetzt ein Experte in Militärwissenschaft oder sonst wo zu sein, ich denke mir, es ist extrem unwahrscheinlich, dass diese Krise bald vorbei ist. Das ist extrem unwahrscheinlich, selbst wenn es in der Ukraine zu einem unter Anführungszeichen Waffenstillstand kommt, ist die Krise nicht vorbei. Sie haben äh, die Sorge vor Genozid etc. angesprochen. Ich sage, ja, und soll der Westen dann sagen, jetzt hören wir die Sanktionen wieder auf, jetzt ist ein Waffenstillstand, das ist ja lächerlich. Also es, gibt, es ist eigentlich nicht sichtbar, wie ein Weg heraus ausschauen kann. Deswegen glaube ich, dass das länger dauert. Und das muss man bei allen Überlegungen äh, betreffend äh, einem Embargo mitbedenken. Es geht nicht um drei Monate, es geht um eine unbegrenzte Zahl von Monaten, wo wir überhaupt nicht wissen, was passiert. Und deshalb glaube ich, also es gibt eigentlich kaum etwas, was da jetzt gesagt worden ist, dem ich nicht zustimmen würde. Ich möchte nur auf etwas darauf hinweisen, was mir jetzt wichtig erscheint. Was muss jetzt auch seitens der Regierung gemacht werden? Und ich glaube, äh, egal auf welche Art und Weise es zur Gasknappheit kommt, wir müssen uns wirklich auf diese Rationierung vorbereiten. Das ist keine triviale Angelegenheit, denn das bedeutet letztlich ein perfektes planwirtschaftliches System, wo wir alle wissen, dass das nie funktioniert hat. Ja? Aber wir müssen zumindest in diese Richtung gehen. Und das heißt, wir müssen auf der einen Seite in Absprache mit den großen Verbänden und Wirtschaftsbetrieben schauen, was könnte eine Art Prioritätenliste sein, wo wir auf jeden Fall mehr Gas hingeben, wo man vielleicht ein bisschen weniger Gas hingeben kann. Das müsste jetzt vorbereitet sein. Ich hoffe immer, dass das im Wirtschafts- beziehungsweise im Klimaministerium passiert. Ich weiß es nicht, ob es passiert. Aber man hat zumindest nach außen nichts gehört. Wo, jetzt ist das auch nicht eine Materie, die wir in allen Details in der Öffentlichkeit diskutiert. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, man sollte der Bevölkerung nichts an den die Augen streuen und so tun, als ob das nur ein Problem der Industrie wäre. Das ist völlig lächerlich. Äh, denn erstens werden wir uns nicht leisten können, zu sagen, die Haushalte wärmen ihre Wohnungen und die Industrie, als ob es uns nichts angehen würde, die wird schon irgendwie damit zurechtkommen, sondern es wird alle treffen müssen, weshalb man von vornherein gleich einmal die ganzen äh, Einsparmöglichkeiten äh, thematisieren sollte. Aber man sollte davon ausgehen, dass das zu breiten Wohlstandsverlusten führen wird. Und deswegen muss man nicht nur den planwirtschaftlichen Teil vorbereiten, so blöd das jetzt klingt in Österreich. Aber den muss man vorbereiten. Man muss auch die Hilfsmaßnahmen vorbereiten. Denn wenn ihr einmal weiß, welches Unternehmen kein Gas mehr kriegt oder nur begrenztes Gas kriegt, dann ist es nicht so schwer, sich auszurechnen, dass dort und da, wie viele Arbeitslose das sein wird. Man kann relativ leichte Modellrechnungen machen, wie sich die Inflation entwickelt, was passiert mit den Transfers Mehrzahlungsbeziehern, egal ob das jetzt Mindestrentner, Mindestsicherungsbezieher, Arbeitslose, Baden, muss was auch ich immer sind. Das muss man vorbereiten.
0: Keine da antworten lassen, weil Sie eben auch gesagt haben, dass die Politik das transparent kommunizieren sollte und Sie haben das Stichwort Sand in die Augen streuen gesagt, man soll eben die Bürger ins klare Bild setzen. Ja, man soll was zu erwarten nicht ist. sagen. Jetzt hat
4: eure Wohnungen werden eh warm jetzt sein ja und der Normalbürger sagt, na gut, meine Wohnung ist warm und das andere werden die schon machen.
0: Ne? Nichts davon geschieht hier in Österreich, das wird ja nicht oh, gesagt. Ist mein Eindruck. Ja. Äh, während hingegen äh, ihr, ihr deutscher Parteikollege, Wirtschaftsminister äh, Robert Habeck, zumindest zum Sparen aufruft und sagt, ich bitte jeden und jede, jetzt schon einen Beitrag zum Sparen zu leisten. Als Faustformel sagt er, Zehn Prozent Einsparung geht immer. Warum machen wir nicht mal so einen Aufruf? Also ich mache das bei jeder Gelegenheit und das ist tatsächlich eine
2: Wahrheit, dass alle mithelfen können
4: und müssen und
2: und, und sollen, ja ganz ja bestimmt.
0: Ja. Also drehen Sie Aber das... ist ja auf freiwilliger Basis. Also bitte spart mal, wer nicht will, Ja, muss genau. Halt nicht. Das, ist, das meint ja Robert Habeck auch so.
2: Drehen ähm, Sie das Thermostat, wenn Sie eine äh, Heizung haben um zwei Grad herunter, sparen Sie 13 Prozent Gesamtenergie. Äh, fahren Sie auf der Autobahn nicht 130, sondern 110. Das sind die kleinen Beiträge, die alle leisten können. Und eines kann ich Ihnen versichern, Herr Badelt, natürlich wird an genau diesen Krisenszenarien gearbeitet, mit Hochdruck. Es ist in Österreich auch so, dass es im Krisenfall dann die Behörde ist, nämlich die E-Control, die genau diese Maßnahmen umzusetzen hat und nicht die Ministerin, was eine gute Nachricht ist, weil dann das Lobbying aufhört, sondern es tatsächlich nach einem Krisenschema, äh, das, dann wird vorgegangen nach einem Krisenschema. Wenn tatsächlich gar kein Gas mehr kommt, dann steht die österreichische Gesellschaft vor einer unglaublichen Herausforderung. Und ich glaube, unsere Verantwortung ist es, es dazu nicht kommen zu lassen. Und deshalb muss diese Energiewende umso schneller vorangetrieben werden. Das heißt, jetzt Zonen definieren, wo wir Windräder aufstellen. Jetzt mit den großen Handelsbetrieben zum Beispiel darüber reden, dass jeder einzelne Parkplatz bei den ganz großen Handelsbetrieben mit Photovoltaik überdacht werden soll. Ich habe noch keinen der Großen erlebt, der gesagt hätte, das machen wir jetzt. Es ist höchste Zeit. Es ist höchste Zeit, dass wir genau diese Dinge jetzt vorantreiben. Das muss äh, vor allem in den Ländern passieren, weil dort die raumordnerischen äh, Belange sozusagen verfassungstechnisch beheimatet sind. Und da wird noch viel zu langsam und viel zu wenig vehement und leidenschaftlich an dieser Energiewende gearbeitet. Wir müssen diese Energiewende jetzt so schnell wie möglich machen.
3: Es gibt es gibt ja durchaus Möglichkeiten, jetzt schon Dinge zu tun, die helfen würden, in diese Energiewende auch voranzutreiben. Wenn wir uns etwa anschauen, wie die Energiemärkte gerade auch ein bisschen verrückt spielen. Russland liefert ja nach wie vor Gas. Die vereinbarten Liefermengen kommen ja hier auch an. Aber die Möglichkeit eines Gasstopps okay. sorgt ja schon für extreme Preistreiberei. Und hier ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Ich bin ein großer Fan von Jeder leistet einen Beitrag. Gleichzeitig ist auch klar, also ohne Ordnungspolitik wird es halt nicht gehen. Und mir reißt schon langsam der Geduldfaden mit dem bitte, bitte, macht es ja so ein bisschen und die Deutschen sollen jetzt mal bitte ein bisschen langsamer fahren auf den Autobahnen, aber für ein Tempolimit, das man gesetzlich durchsetzt, reicht es dann halt auch wieder nicht. Also diese Stimmt. sehr, sehr kraftlosen und saftlosen Aufforderungen alleine, die immer in Österreich auch ein bisschen auf die Nerven, die lösen uns diese Klimakrise nicht und die lösen auch den Ukraine-Krieg natürlich nicht. Das ist das eine. Das andere, was wir klar sehen müssen, ist, da gibt es jetzt rundherum Konzerne, die sich auch gar nicht so gering die Taschen füllen, wo politisch durchaus möglich wäre, zu sagen, na Moment einmal, gewisse Kriegsgewinne gehören sich eigentlich nicht und alles, was ihr gerade einnehmt, wie zum Beispiel an Österreichs Tankstellen mit überteuerten Benzin und Diesel, obwohl der Rohölpreis schon wieder herunter ist, wird mit einer Sondersteuer einkassiert. Und wir nehmen das Geld und stopfen es in den öffentlichen Nahverkehr, um nur ein Beispiel zu nennen. Also man könnte, Stichwort kreative Lösungen, durchaus hergehen und viel, 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 viel mehr vorantreiben, als zu sagen, diese Länder, die müssen jetzt in der Raubordnung endlich schauen, dass auf den Parkplätzen Photovoltaik vorangeht. Das ist einfach zu wenig. Aber ich habe jetzt
0: eine Blick noch.
2: Also ist, ganz ehrlich, jetzt habe ich auf der einen Seite gehört, die Menschen sollen mithelfen und man muss das in der Politik ehrlich sagen. Dann sagt man das, dann heißt es, man soll nicht zu den Menschen gehen und sie bitten, mitzuhelfen. Das wird eine gemeinsame Kraftanstrengung sein. Und ja, die Menschen können alle mithelfen. Ich gebe Ihnen völlig recht, es braucht politische Rahmenbedingungen, die tauglich sind um diese Energiewende möglichst flott umzusetzen. Ich glaube, dass wir das Allermeiste, das auf Bundesebene, gerade wenn es um die Finanzierbarkeit von erneuerbaren Energien geht, da haben wir so viel auf den Weg gebracht am Geld des Bundes. Scheitert das nicht mehr? Und dann muss ich benennen dürfen, wo es scheitert. Und dass noch kein einziger großer Supermarktparkplatz mit Photovoltaik eingedeckt ist. Dass die Länder nach wie vor sagen, ich will keine Windräder haben, wo wir nicht mehr darüber diskutieren dürfen ob das ein, ein, eine Störung des Landschaftsbildes ist, sondern wo wir mit den Menschen jetzt sagen müssen, ja, das Windrad wird ein Symbol für Freiheit und Demokratie sein. Das ist die Arbeit, die halt die Bundesregierung gar nicht machen kann, weil es in Verantwortung der Länder ist. Und ich finde, das muss man benennen dürfen. Und da gibt es Verantwortlichkeiten. Im Übrigen ist das das Kerngeschäft der Demokratie. Ich wäre mir ein bisschen dagegen, dass wir uns hinsetzen und sagen, ihr müsst das doch schon lange verordnen können. Das muss man doch so machen können. Ganz ehrlich, das ist das, was Wladimir Putin kann. Und das ist schädlich. Und wir also müssen in der Demokratie so, Mehrheiten, also suchen, Mehrheiten suchen für die Dinge, die wichtig und gut sind. Und das ist das Kerngeschäft einer demokratischen Politik in einem offenen, in einer offenen Bürgergesellschaft und an dem arbeiten die Grünen seit Jahrzehnten und wir bemühen uns, jeden Millimeter Mehrheiten zu kriegen für die Dinge, die jetzt notwendig
0: sind.
6: Ja, Ich glaube, es ist schön, wenn wir diskutieren, was wir alles tun sollten. Es geht mir ein bisschen mehr darum, was tun wir jetzt, und zwar unmittelbar, ab morgen. Und das ist ganz einfach jetzt Gebot der Stunde. Wir müssen unsere sehr, eng, sehr niedrigen Speicherstände einmal auffüllen. Wir haben den niedrigsten Speicherstand in der gesamten Europäischen Union im Prozent. Ja, das, das heißt, ganz das
0: kurzer ist, Exkurs: Wie kam es dazu? Zwei Schlag, zwei es wurden
6: offensichtlich nicht die Mengen eingespeichert, die normal üblich sind, vielleicht aus Spekulationsgründen. Gas war zu teuer, man hat gewartet auf den niedrigeren Gaspreis zum Einspeichern. Das ist das eine. So ist es das Zweite jetzt. ist die Dispositionsurheit. Der Speicher ist nicht in österreichischer Hand, zumindest nicht vollständig in österreichischer Hand. Das Zweite ist, wir müssen uns jetzt auf die Reise machen und um zu diversifizieren. Das ist das Gebot der Stunde, neben diesen ganzen Herrenzielen wegzukommen. Aber wir müssen jetzt alternative Lieferanten finden. Das ist nicht einfach, das ist mir klar, weil Gas zu kaufen ist eine Sache, Gas herzubringen, ist eine zweite Sache, Gas einzuspeichern, eine dritte Angelegenheit. Aber das sind jetzt Ad-Hoc-Maßnahmen, die man machen müssen, um parallel den Weg zu machen, den Sie ja geschildert haben. Und da müssen wir Gas geben. Das ist ganz klar. Ich meine, ich bin ja. wirklich, wir brauchen heute für alternative Energien keine Förderungen mehr. Bei diesen Preisen sind sie wirtschaftlich. Mhm. Genau. Das müssen Aber wir schon sagen. Wir haben 250 Euro die Megawattstunde, was Strom heute kostet. Das ist das Zehnfache von dem, was ich vor sieben, acht Jahren erlebt habe.
0: Aber Herr die Politik soll was machen oder die CEOs? Die CEOs for Future bei dem ja. Verein sind sie ja letztlich. Na klar. Das heißt und wenn auch der auch. Herr da sagt, niemand baut einen Parkplatz mit Solaranlagen, dann sind das ja die Firmen, die da säumig sind. Die
6: tun das auch. Ich muss nur immer darauf hinweisen, dass die natürlich die Unternehmungen immer das Thema haben, sie können nur Dinge tun, die wirtschaftlich sind. Sonst dürfen sie es nicht und machen sie sich strafbar. Das ist immer klar. Darum wäre da eine Initiative der Bundesregierung schon sehr notwendig, gerade in dieser Notmaßnahmenseite jetzt mal äh, Themen zu setzen. Sie haben gesagt, äh, Temporeduktion. wäre ganz einfach.
0: Genau. Es, ja, es man ist, kann einiges machen. es ist ein ja? Federstrich. Das, kommen ja doch das ist nichts passiert, weißt du aber,
6: total unpopulär. Ich möchte, ich, ich
0: möchte noch ja? äh, Maßnahmen auch von Ihnen hören, weil natürlich ist die Frage Gasembargo ja oder nein und andere Maßnahmen, na gut, das kann so schnell nichts ändern, aber Gibt es aus Ihrer Sicht sinnvolle Maßnahmen, die Putin trotzdem treffen könnten, wie zum Beispiel die Idee, einen Zoll auf russische Energie einzuheben? Ja. Oder auch äh, ein, 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 ein Treuhandkonto, Ideen, also. das auch hier ventiliert worden ist in letzter Zeit?
1: Ja, absolut. Beides, äh, sind beide äh, ganz tolle Ideen. Aber, äh, also Putin wird schon irgendwie einen Weg finden oder wenigstens versuchen zu finden, äh, da draus, äh, äh, her herauszukommen. Aber was was was, was 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 mir fehlt jetzt, also äh diese große Wende, die wirklich jetzt gebraucht wird, im Angesicht dessen, was in der Ukraine passiert, das muss nicht die Entscheidung der Industrie sein oder die, der Bevölkerung oder Österreichs. Das muss die Entscheidung der Industrie, der Bevölkerung und der Einzelländer in ganz Europa sein. Und man muss, was, was mir fällt, also ich habe 26 Jahre in Diplomatie verbracht als Redenschreiber, vor, vor allem, also bevor ich Botschafter wurde. Was, 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 was mir fällt, ist ein Bundespräsident oder der Bundeskanzler, der ganz Österreich jetzt anspricht und sagt, Leute, das ist, das ist unglaublich, was jetzt in, in Europa passiert. Eine große, große Tragödie, Tragödie passiert. Und wir müssen alle etwas unternehmen, Industrie und die Bevölkerung, um, um, um unseren Beitrag zu leisten. Vielleicht wird das nicht ausreichen wenn nur äh, Österreich das macht. Vielleicht wird äh, Putin verrückt sein genug, um, um, um das auch weiterzutreiben. Aber das ist unsere moralische Pflicht, das zu tun. Und das, das vermisse ich noch.
0: Frau König, wie könnte aus Ihrer Sicht der Staat jetzt richtig
3: handeln?
5: Ich habe es vorhin schon erwähnt, ein erneuerbares Wärmegesetz. Sie haben immer wieder Energiewende angesprochen. Ich würde radikale Wärmewende noch hinzufügen.
3: Mhm.
5: Ja. Sie haben vorhin auch gesprochen, dass sie kein Militärexperte sind. Ich bin auch keine Militärexpertin, aber es gibt zum Glück Militärexperten da draußen und einer davon, Gustav Kressel, hat sich auch für ein Energieembargo ausgesprochen, genau aus dem Grund, weil ein Krieg auch finanziert werden muss. Und wir müssen diesen Geld dann endlich abdrehen. Zusätzlich, was sind die Optionen? Wie wie geht dieser Krieg aus? Wir haben sehr viel darüber gesprochen, was das für Konsequenzen bei uns bedeuten wird, was das für, die, für den Sozialfrieden bedeuten wird, was für Wirtschaft, für Industrie. Aber wir haben nicht darüber gesprochen, wie dieser Krieg tatsächlich beendet werden soll. Und diese Militärexperte hat genau gemeint, dass wir den Druck auf Putin, auf Moskau jetzt erhöhen müssen. Und dass wir da mit Militärhilfe in der Ukraine, das kann Österreich natürlich nicht machen, aber wo wir unterstützen können, ist jetzt bei dem Gas- und Ölembargo, Dass da der Druck erhöht wird, dass es zum Ende, im Endeffekt, er hat das in kalten Frieden genannt. Also dass es wirklich zum Rückzug von den russischen Truppen kommt, dass es eine Grenze gibt, auf die sich geeignet, geeinigt werden kann und dass es keine Front mehr gibt. Was glauben wir denn sonst, wie dieser Krieg vorbeigeht? Sie haben vorhin von einem Waffenstillstand gesprochen, wo wir wissen, dass die Krieg Parteien sich da wahrscheinlich nicht genau darauf einigen können, wie dieser implementiert ist, wann das jetzt wirklich gilt und wo das genau gilt, etc. Das heißt, das ist langfristig eigentlich auch keine Lösung. Das heißt, wir wissen, wir müssen diesen Krieg beenden. Wir, wir, wir kennen auch alle die Ambitionen von Putin, dass er eigentlich bei der Ukraine nicht Halt machen möchte. Das heißt, da ist die ganze Sicherheitsarchitektur von ganz Europa gefährdet. Und das haben wir, glaube ich, noch nicht verstanden. Ich glaube, wir haben nur nicht verstanden, dass Krieg in Europa ist. Und so müssen wir jetzt auch handeln. Und so muss auch die Regierung handeln.
0: Ist das so beurteilbar, Herr Botschafter, dass äh, das Gasembargo wirklich den Krieg auch beenden würde, weil sofort der Geldfluss versiegt?
5: Ich möchte noch vielleicht kurz davor noch hinzufügen, das ist jetzt nicht meine Einschätzung, das ist die Einschätzung von Militärexperten. Es gibt auch einen ehemaligen Berater von Putin, der das letztens gegenüber BBC geäußert hat. Das, heißt, das ist jetzt nicht meine Annahme. Ich bin keine Militärexperte, wie ich gesagt habe, sondern das ist das, was der Militärexperte gemeint hat.
1: Also wenn Putin das Geld ausgeht, dann geht auch der, der Krieg aus. Und das Geld bekommt der er derzeit nur? Äh, hauptsächlich. Vor allem natürlich, also, also, wie, äh, wie John McCain sagt, äh, Russland ist eine Tankstelle mit äh, Raketen. Also, wenn Russland auf einmal keine Tankstelle mehr ist, dann bleiben, bleiben nur Raketen, ja. Und die, die, <lacht> äh, werden nicht fliegen, weil, weil, äh, ja, das Geld nicht da ist. Ähm, aber, äh, ich weiß nicht, also, mir, 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 natürlich wird das nicht gleich, es, es, es wird der Krieg nicht gleich zu Ende sein. Äh, Putin hat äh, drauf, sich darauf seit 15 Jahren mindestens vorbereitet. Er hat immer wieder dieses Geld, dieses Gasgeld äh, beiseite gelegt. Und man hat sich gefragt, wozu? Wir Ukrainer wussten, wozu. Und äh, niemand hat uns zugehört, natürlich, aber, äh, aber aber das ist die äh, Bewegung in die richtige Richtung. Und das muss passieren. Und dafür, das braucht, äh, dafür braucht man einen gesellschaftlichen Vertrag, so quasi. Also eine, ein Einverständnis aller Seiten, allerseits.
0: Es ist gar keine Frage, Botschafter, dass dieser Krieg dringend aufhören muss. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben in diesen turbulenten Zeiten. Sie fahren jetzt am Freitag wieder zurück in Ihr Heimatland. Alles Gute, Herr Botschafter. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Diskussion Pro und Contra zum Gasembargo, das uns möglicherweise tatsächlich nicht erspart bleiben wird. Aber wir haben gehört, dass dieses Gasembargo tatsächlich den Krieg früher beenden könnte und jeder Tag, der zählt natürlich in dieser fürchterlichen Krise. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Pro und Contra. Alle Folgen wie gewohnt auf der Seppen-App und natürlich Natürlich auf puls24.at zum Nachschauen. Schönen Abend.